0: en tu plataforma de audio favorita
1: Mitos y leyendas de nuestra América ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo El nacimiento de mellizos o gemelos siempre ha despertado mucha curiosidad y nuestros antepasados han Tejido fabulosas leyendas con gemelos o con hermanos Y hoy vamos a compartirlas La creación según los indios iroqueses Hace muchos, muchísimos años La tierra estaba completamente cubierta por un inmenso manto de agua no había sol, ni luna, ni estrellas, no había luz. Todo era oscuridad. En aquellos tiempos, las pocas criaturas que poblaban la tierra vivían en el agua. Eran el castor, la nutria, el pingüino y el pato. Lejos, muy alto en el cielo, se hallaba el país de los espíritus felices donde habitaba Rowenio, el gran legislador. En la cúspide de la Tierra Alta crecía un árbol gigantesco, un gran manzano, cuyas raíces habían horadado la tierra en la que crecía. Un día Rowenio arrancó aquel gran árbol y sus enormes raíces. Llamó entonces el gran espíritu a su hija, que vivía también en el mundo alto y le ordenó mirar por el agujero que el gran árbol dejara esta mujer que habría de ser la madre del bien y el mal se apresuró a mirar vio a lo lejos en la profundidad de los cielos el mundo bajo cubierto de agua y rodeado de densas nubes «Has de ir a ese mundo de oscuridad», le dijo el gran espíritu Y levantándola dulcemente del suelo La dejó caer por la oquedad Ella flotó en el vacío Abajo, muy lejos aún Se mecían sobre las aguas oscuras Los animales acuáticos mirando al cielo Observando la gran luz La luminosidad de la mujer celeste que caía lentamente sobre ellos y su cuerpo brillaba con tal resplandor que al principio se asustaron y llenos sus corazones de miedo se sumergieron en las aguas más profundas pero al olvidar sus temores volvieron a la superficie y se preguntaron ¿qué sería de la mujer cuando cayera en el agua? ¿y qué podrían hacer por ella? Hemos de encontrar algún lugar seco donde depositarla cuando caiga, dijo el castor. Y recorrió todas las aguas en busca de tierra. Pero transcurrió mucho tiempo y el cuerpo sin vida del castor apareció flotando sobre las olas. Tras él lo intentó el pingüino y su cuerpo no regresó nunca del fondo de las aguas. Todas las criaturas acuáticas se zambulleron en busca de tierra, pero no encontraron ninguna. Finalmente la nutria ascendió de las profundidades, y también su cuerpo ya muerto flotó durante algún tiempo sobre la superficie de las aguas. Sus pequeñas garras, fuertemente apretadas, dejaron caer al abrirse unos granitos de arena las criaturas del agua cogieron esta tierra, llamaron a una gran tortuga y la depositaron sobre su caparazón, asegurándose que quedara bien fija. Inmediatamente la tortuga creció muchísimo, igual que aquel puñado de arena. Y así se hizo América del Norte, como una inmensa isla. A veces... Cuando la tierra cruje y se agita Y enormes olas golpean con dureza las playas El hombre blanco dice terremoto El mohawk dice La tortuga se está estirando La mujer celeste estaba ya muy cerca de la tierra Debemos alcanzarla para que caiga a tierra fácilmente Apoyándose sobre nuestras espaldas Dijo el jefe de las palomas blancas ...y una gran bandada de palomas surcó el aire... ...y arropando a la mujer celeste... ...la depositó cuidadosamente sobre la tierra. Al cabo de un tiempo... ...la mujer celeste dio a luz a dos hijos gemelos... ...el que habría de ser el buen espíritu nació primero... ...el otro, el espíritu del mal, fue el segundo... ...y durante el parto causó a su madre tantos dolores... Que a causa de ellos murió El espíritu del bien Cogió inmediatamente la cabeza De su madre en las manos Y la colocó en el cielo E hizo al sol Del cuerpo muerto Forjó la luna y las estrellas Y las aposentó también en los cielos Después Enterró el resto en las entrañas de la tierra Y lo que de ella surgió fue alimentado por el Sol y por la Madre Tierra. El espíritu del mal ensombreció el occidente y condujo al Sol más allá de la oscuridad. El buen espíritu creó muchas cosas y dio a cada una un lugar en la tierra. El espíritu del mal trató de deshacer el trabajo de su hermano creando seres malignos. Mientras el espíritu del bien creaba maravillosos y altos árboles como el pino y el eucaliptus, el espíritu del mal empequeñecía a muchos, haciéndoles nudos y retorciéndolos, cubría a otros de espinas y ponía en ellos frutas envenenadas. El espíritu bueno hizo animales como el oso y el ciervo, el maligno, creó animales venenosos, lagartos y serpientes para que destruyeran a los animales de la buena creación El espíritu del bien hizo brotar fuentes y regatos de agua limpia y pura El espíritu del mal roció de veneno las corrientes y puso serpientes en las riberas El buen espíritu creó ríos bellísimos y levantó altas montañas que los protegieran el maligno arrojó sobre los ríos rocas y suciedad, convirtiendo las corrientes suaves del buen hacedor en rápidas torrenteras de aguas peligrosas. Finalmente, cuando la tierra se hubo completado, el espíritu del bien creó al hombre de un trozo de arcilla roja. Le puso en la tierra y le dijo cómo debería vivir. El mal espíritu no se mantuvo inactivo Y de la blanca espuma del mar Creó otra criatura El mono Tras la creación de la humanidad Y de las demás criaturas vivientes El buen espíritu otorgó A cada uno de ellos Un espíritu protector Llamó entonces al espíritu del mal Y le ordenó que dejara de crear Problemas por toda la tierra Pero este se negó el buen espíritu encolerizado con su malvado hermano le retó a combatir el vencedor gobernaría la tierra utilizaron como arma dos grandes espinas de un manzano gigante pelearon durante muchos soles por último el espíritu del mal fue vencido el buen espíritu regiría ahora toda la tierra Desterró a su perverso hermano al interior de una oscura cueva subterránea Allí permanecería para siempre Pero el espíritu malo poseía sirvientes demoníacos que vagaban por la tierra Aquellos malvados espíritus podían tomar la forma de cualquier criatura que desearan Para torcer las mentes de los hombres Incitándoles a realizar malas acciones Y esto es así porque cada persona lleva en su interior dos corazones, uno malo y uno bueno. No importa lo bueno que pueda parecer un hombre, siempre tiene algo malo. No importa lo malo que otro pueda parecer, siempre hay algo bueno en él. Ningún hombre es perfecto. El buen espíritu continúa la creación y protege a la humanidad. A él van los espíritus de los hombres buenos tras la muerte. El espíritu del mal recibe en cambio en su cubil, tras el último viaje, las almas de los hombres viles. Extraído de cuentos de los indios iroqueses, Miraguano Ediciones. Tupí y Guaraní Génesis de la raza Una antigua leyenda americana asegura que en tiempos remotos el profeta Tamandaré predijo el diluvio universal que efectivamente se produjo cubriendo totalmente el agua la faz de la tierra solamente se salvó de ese diluvio una familia gracias a que pudo subir a un gran pindó, una palmera de cuyos frutos se mantuvieron estos únicos sobrevivientes hasta que bajaron las aguas los integrantes de esa familia, una vez pasado el peligro, se ubicaron a orillas del anchuroso río Araguay cuya etimología ara, cielo o arriba, guá de Odel y agua indica que es agua caída del cielo o el río que se formó de las aguas del diluvio este caudaloso río se encuentra bordeado de exuberante vegetación y nace en el corazón del Mato Grosso territorio brasileño y cruza montes y valles para ir a desaguar en el Atlántico Ecuatorial la leyenda recuerda solamente el nombre de los varones de esta familia escogida para repoblar la tierra El caraí que se llamaba Awar, para ser o para generar, con dos hijos Tupí el mayor y Guaraní el menor Cada uno con su tembericó, su esposa Al morir los padres, ambos matrimonios siguieron habitando la casa paterna en completa armonía Cultivando la tierra, pescando, cazando, criando a sus hijos y viviendo puros, sin egoísmo, sanos de cuerpo y alma. Era un verdadero paraíso terrenal. En ese estado los encontraron los conquistadores. Tupí y Guarani fueron dos hermanos muy unidos. Mozos fornidos, veloces nadadores, habilidosos y temerarios en la caza. Su piel bronceada, curtida por el sol tropical, guardaba una desarrollada musculatura. Los ojos centellantes delataban aguda inteligencia y bravura. Los brazos torneados y firmes terminaban en ágiles dedos, muy diestros en el manejo de las flechas o para pulsar su nativa guitarra, instrumento autóctono hecho de calabaza. Las mujeres eran hermosas, Verdaderas palmeras andantes Sus cuerpos esbeltos y ondulantes Se deslizaban Al igual que el de los hombres En el agua imitaban Al Nbiguá Un palmípedo en sus atrevidas zambullidas Sus lacias cabelleras lustrosas y renegridas Hacían juego con los ojos vivaces Brillantes Y de un negror embrujante cada cual tenía su trabajo. Los hombres pescaban, cazaban, cultivaban la tierra con experiencia innata y con gran cariño. De ella sacaban el abatí y el maíz de doradas espigas, los abultados y alimenticios tubérculos, la batata, el boniato, la mandioca y el ananá, que saturaban de fragancia el ambiente de la chacra. El lustre, tallo del banano que se inclinaba bajo el peso de sus cachos recargados de bananas de oro las mujeres se dedicaban a los quehaceres domésticos cocinaban en el japepo una olla de barro y traían agua de los manantiales en bermejos cántaros sobre sus cabezas y finalmente el algodón que hilaban y tejían para ser utilizado en sus vestimentas completaba este lugar paradisíaco un multicolor araracá un papagayo parlanchín que constituía la distracción de la familia un día sin embargo habló más de la cuenta y sembró la cizaña en esa feliz y unida familia siendo el promotor de la separación definitiva de los hermanos cuando tupí regresaba de casa el papagayo le decía, Guaraní convive con tu mujer. Y cuando Guaraní regresaba del monte trayendo miel de abeja de fruta, le repetía el cuento que Tupí lo traicionaba con su mujer. La duda sembrada por el chisme dio paso a la desconfianza y esta desunió a la hasta entonces feliz familia. Para no pelear entre hermanos y en vista de que la situación se iba tornando insostenible, Guaraní resolvió alejarse hacia el sur con su mujer y se ubicaron en el lugar que hoy se conoce como Paraguay. Tupí quedó establecido en la querencia paterna y su descendencia fue poblando lo que hoy es Brasil, extendiéndose hacia el norte. Este es, según la leyenda, el génesis de las dos grandes familias caries que llegaron a constituir con el correr del tiempo dos importantes razas de América, la tupí y la guaraní. Tan emprendedores, activos e inteligentes fueron los fundadores y descendientes de estas razas. Que a su llegada, los españoles encontraron no solo hombres libres de independiente albedrío, sanos, felices y pacíficos, sino que también una extensa variedad en la línea de productos agrícolas. Esta leyenda de Tupí y Guaraní se relata de generación en generación con el dulce idioma de la raza. Los héroes gemelos del mito maya Aunque buena parte del Popol Vuh Trata de varios intentos de creación del mundo por los dioses También describe las aventuras de dos grupos de gemelos La historia comienza cuando dos hermanos Un Unapú y Bukup Unapú son convocados al mundo inferior de Xibalba por sus crueles jefes. Al llegar, los hermanos fracasan en todas las tortuosas pruebas, hasta que finalmente son vencidos por los dioses en el juego de pelota y son decapitados. Sus restos son enterrados en la cancha del juego de pelota, menos la cabeza de un unapú, que es colgada en un huacal una joven diosa del inframundo de nombre Ixquik, visita el árbol y su extraño fruto. La cabeza escupió sobre su mano y ella quedó embarazada de los héroes gemelos, Unapu e Ishbalanque. Ishquik fue desterrada a la superficie de la tierra y se quedó con la madre de un Unapu hasta que dio a luz. En el pensamiento maya quiche, los héroes gemelos muestran una gran sabiduría e inteligencia. Llegan a ser unos hábiles jugadores de pelota, tiradores de cerbatana. Se enfrentan y derrotan no solo al terrible guacamayo antropomórfico Kakich, sino también a dos hermanastros a los que convirtieron en monos. Como sus padres. Unapu e Ishbalanque fueron condenados a visitar a los señores de Shivalba. Según el Popol Vuh, cada noche Unapu e Ishbalanque jugaban el juego de pelota con los dioses del mundo inferior. Después de lo cual, los dioses intentaban en vano sacrificar a los hermanos, pero estos los engañaban. Cada noche, los héroes gemelos reciben una nueva tarea que desempeñan en contra de todos los pronósticos. No obstante, un murciélago vampiro le corta la cabeza una noche a una pu. Y aunque Ishbalanqué la sustituye con una calabaza, los dioses utilizan la cabeza decapitada como pelota en el siguiente juego. Ishbalanqué trama un ardid en el que un conejo hace de pelota. ...y escapa saltando... ...apartando lo suficiente a los dioses... ...para poder recuperar la cabeza de su hermano... ...y devolverle la vida... ...los gemelos se dejan matar... ...y reaparecen en Shibalba disfrazados de brujos... ...engañan a los dioses con actos de magia... ...matando y resucitando a un perro... ...a un hombre... ...y luego al mismo Unapu. ...los dioses quedaron tan impresionados que pidieron ser también sacrificados. Los héroes gemelos lo hacen, pero no resucitan a las odiosas deidades. Y luego se instalan en el oscuro cielo como sol y luna. La leyenda de los hermanos Ayar. cuenta una antigua leyenda de Perú que hace muchos siglos un gran diluvio asoló e inundó el mundo y que una vez finalizaron las lluvias, las primeras personas en abandonar su refugio fueron cuatro hermanos y sus cuatro esposas que habitaban en el monte Tamputoco sus nombres eran Ayar Manco y su esposa Mama Oclo Ayar Uchu y Mama Raua Ayar Kachi y su mujer Mama Cora y Aymar Auka y su amada Mama Wako. Cuando contemplaron el lamentable estado en que había quedado el mundo, así como los supervivientes al gran diluvio, tomaron la decisión de marchar en busca de tierras más fértiles en dirección sur. Durante el viaje, Ayar Kachi dio muestras de su carácter fuerte y vehemente, entrando en conflicto varias veces con sus hermanos. Por los que estos trataron de librarse de él, enviándolo a buscar comida a las cuevas de Pacarina. Una vez que Ayarcachi entró en la cueva, su criado cerró la entrada con una gran roca y quedó atrapado por siempre. Sus gritos de rabia y desesperación eran tan poderosos que podían romper montañas y hacer temblar la tierra y los cielos. El resto de los hermanos continuaron su viaje hacia el sur. Llegaron así al monte Huanacauri, donde se encontraron con una efigie de piedra a la que los nativos idolatraban. Con poco acierto, Ayarauca trató de saltar sobre el ídolo de piedra a modo de desafío. Pero en mitad del salto, quedó convertido en piedra y pasó a formar parte de la pétrea escultura. Los dos hermanos restantes siguieron su camino con pesar hasta que Ayaruchu decidió explorar una zona cercana al camino y para su sorpresa de pronto se vio dotado de unas grandes alas con las que voló hacia la pampa del sol pero nada más se posó en este lugar su cuerpo quedó también convertido en roca Ayar Manco, el último de los hermanos siguió caminando hasta que por fin alcanzó un lugar adecuado para vivir junto con sus hermanas, el Valle del Cusco, donde clavó su bastón dorado concedido por el dios Inti. En el mismo lugar donde su bastón horadó la tierra, nació la ciudad de Cusco, la cual fue erigida en honor a los dioses Inti y Viracocha. Los dos hermanos Este relato mítico Inuit Ambientado en el tiempo distante Nos habla de dos hermanos que vivían con su madre y su padre Eran dos muchachos jóvenes Que siempre vagaban de un sitio a otro un día los muchachos andaban entre los árboles Cuando descubrieron un nido de pájaros Conocidos como ladrones de campo El muchacho más joven dijo a su hermano que esos pájaros Siempre robaban cosas de los poblados Y que con un palo afilado iba a matar a los polluelos Así lo hizo Subiéndose al árbol y aprovechando que los polluelos tenían los picos abiertos Empujó el afilado palo hasta el fondo de sus gargantas y los mató. Finalmente quedó solo un pajarito. Y el hermano mayor obligó al muchacho más joven a dejarlo con vida, salvando un pájaro. Cierto invierno, cuando los muchachos iban de excursión, descubrieron un conejo y empezaron a perseguirlo. Los hermanos se separaron y se perdieron. Entonces, los animales los ayudaron a sobrevivir. Les alojaron en sus casas y madrigueras, donde los muchachos fueron alimentados y resguardados del frío. Llegó el momento de que se marchasen y los animales les pidieron que cuando se fuesen anduviesen un buen trecho antes de volver la vista atrás. Obedientes, así lo hicieron y tras caminar un rato miraron hacia atrás. Entonces, vieron una casa de castor con dos castores que nadaban alrededor. Ambos hermanos regresaron a su casa y cultivaron una vejez placentera y tranquila. Finalmente, el hermano más viejo murió, seguido estrechamente de su hermano menor. Al llegar al otro mundo, el más joven vio inmediatamente a su hermano andar hacia él. Rápidamente pudo ver que su hermano tenía un corte en el labio Y notó que él también tenía un corte similar El hermano mayor le explicó que aquel corte era el castigo que merecían Por haber matado a aquellos pájaros sin sentido Ambos hermanos se preguntaron a dónde debían ir Tenían gustos diferentes Mientras que al más viejo le gustaba la tierra El más joven prefería tener su casa en el océano entonces, decidieron separarse, yendo cada uno al lugar donde más le gustase vivir. Así, el hermano más viejo se hizo una liebre, mientras que el más joven, una foca. En esta leyenda vemos cómo dos hombres se transforman en animales después de su muerte. La muerte no es vista por el pueblo inuit como una tragedia, sino que es el final de una fase y el paso a otra este relato es un buen ejemplo de esta concepción sobre la muerte de hecho la gente inuit está de algún modo concientizada para no tomarse la vida demasiado trágicamente sino para adoptar una actitud más abierta para saber reírse de sí mismo y para disfrutar de los triunfos de la vida las risas y las bromas son una parte necesaria de la vida no importa lo seria que sea una ceremonia, allí bromearán y se reirán mientras cantan y bailan.